0: evangelización activa en su afán de acercar la buena nueva del evangelio a todas las personas presenta su colección de temas desde la palabra de dios y siempre está atento como todos los padres están atentos a las necesidades de sus hijos es más los padres de familia pues no necesitan que sus hijos les estén diciendo que necesitan o a poco no te das cuenta que tus hijos necesitan zapatos el Padre Ernesto María Caro El texto que nos presenta la Escritura hoy... Está muy en relación, como siempre, con la primera lectura. En la primera lectura vemos cómo Moisés está orando continuamente al Señor y mientras él mantenía los brazos levantados, pues ganaba a Israel, pero cuando se cansaba, entonces ganaba Amalek, a tal punto que sus ayudantes, pues decidieron que se sentara. Y ellos le ayudaron también en la oración. y le mantenían las manos en alto, de tal manera que estuviera continuamente orando al Señor. Esta lectura que nos propone el liturgista va en relación a la lectura que hoy tenemos, en donde claramente Jesús les dice, o sea, buscando que sus discípulos entendieran la necesidad de orar y de orar sin desfallecer, les propone esta parábola del de juez injusto, que aunque pues, no le interesa hacer justicia, pues total, con tal de que ya no le estén molestando, pues finalmente dice, bueno, pues vamos a ayudarle aquí a esta viuda. Jesús, en este pasaje, nos propone dos ideas que son muy importantes para nosotros como cristianos. La primera es... Creer que realmente Dios se interesa por nosotros. A veces pensamos que, pues Dios, a ver si tiene tiempo, a ver si se acuerda, a ver si le parece interesante mi causa. A veces pensamos que a lo que estamos pidiendo pudiera parecerle a Dios una banalidad ¿verdad? bueno pues habiendo tantos problemas en el mundo y tantas circunstancias y tantísimos millones que somos que estamos continuamente pidiendo al Señor como si tuviéramos que así en los lugares donde tenemos que hacer línea ¿no? y sacar un papelito y entonces yo tengo el turno 280 o sea hay 280 delante de mí a ver si me toca antes de que cierren la oficina y si no me toca, pues bueno, ni modo, ya no me tocó. Y no es así. Dice, si el juez injusto, que es malo, finalmente hace justicia, pues Dios es nuestro Padre. Y siempre está atento, como todos los padres están atentos a las necesidades de sus hijos. Es más, los padres de familia, pues no necesitan que sus hijos les estén diciendo que necesitan. O a poco no te das cuenta que tus hijos necesitan zapatos o que necesitan un pantalón, o que necesitan pagar algo en la escuela, o lo que sea. Como papás, nos damos cuenta de todas las necesidades. Dios también. Sin embargo, Dios tiene sus tiempos, como creo que también nosotros los tenemos, y sabe qué dar, cómo dar y cuánto dar. En su momento, Él lo hará así. ¿Esto qué implica? La segunda instrucción, orar con perseverancia. Decía recientemente en la predicación de la mañana de mi parroquia, les decía cómo a veces nos pasa que estamos pidiéndole algo al Señor, pero nos desanimamos, ya no seguimos orando. Y el Señor estaba a punto de dárnoslo. Una vez más que le hubiéramos insistido y ya estaba, pero nos desanimamos. No, se me, hace que, se me hace que el Señor no está hoy en casa, ya me voy. Orar con insistencia. Realmente es un misterio este tema del orar con insistencia, porque parecería que Dios no nos escucha. Y más bien creo que tiene que ver con la parte final del de Evangelio, el tema de la fe. ¿Realmente crees tú que Dios es tu Padre? ¿Realmente crees que te va a atender? ¿Realmente tienes fe? Porque tendemos a decir que tenemos fe. En un texto que leía hoy en la mañana para preparar la homilía, la traducción que presentaba este texto decía, tendrán este tipo de fe. O sea, ¿habrá una fe verdadera que crea que Dios lo va a atender? Porque si verdaderamente creemos esto, vamos a insistir y insistir y insistir y insistir. Porque tengo fe. Creo que Dios, por alguna razón que yo desconozco, Él no me está dando en este momento lo que quiero que incluso algunas veces me va a dar algo que me parece que no es lo que yo le estoy pidiendo. Y esto es el misterio de un Dios que ve siempre por nosotros y que busca siempre nuestro bien. La viuda que le insiste que le haga justicia está en la línea de un bien para ella. Así también Dios. En el texto paralelo que nos presentan los otros sinópticos y que incluso acabamos de leer recientemente en Lucas nos dice si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto no lo hará el padre para atender sus necesidades? de hecho Lucas es diferente a los sinópticos porque Lucas nos presenta en el Evangelio una diferencia, mientras que Mateo dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no hará por ustedes el Padre del Cielo? O sea, Dios nos dará cosas más buenas que incluso las que nosotros podemos pensar. Lucas, en cambio, dice, ¿cuánto no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Porque a veces pedimos cosas Dice la Escritura que no nos convienen, que nos parece que convienen. Y les voy a poner uno de los ejemplos que, pues, más pueden en un momento dado hacernos reflexionar. Puede haber situaciones económicas en donde le pedimos al Señor, por ejemplo, una persona que no tiene trabajo. Señor, necesito trabajo para darle de comer a mi familia. O la persona que le pide, Señor, necesito o te pido que sanes a un miembro de mi familia. Dos situaciones muy claras que con frecuencia pueden ocurrir en nuestras vidas. Y pedimos, y pedimos, y parece que Dios no me oye. Parece que es sordo. Y entonces esas personas, ordinariamente, tienden a perder la fe. ¿Por qué? Porque no creen que Dios las esté escuchando, uno dos porque probablemente Dios tiene preparado algo mejor para ti pero no es el momento voy a poner el caso del trabajo señor no he conseguido trabajo y dice el señor espérate tantito porque el trabajo que tengo para ti la persona que está en esa posición todavía no se desocupa tengo para ti un trabajo estupendo pero hay que esperar un par de meses porque en mi eternidad veo que esa persona en dos meses la van a ascender, se va a salir, va a cambiar de ciudad y te voy a dar a ti ese puesto, que es mejor que el que tú estás pensando. Pero ya te desesperaste. Y es lógico, ¿verdad? Porque pues tienes que comer. Y entonces el Señor te da otras cosas, te acerca gente que te ayuda, eh, no sé, tantas cosas, pero ya no lo vemos, ya Cancelamos nuestra relación con Dios porque yo no veo que me esté dando algo si tienes fe espera cree confía en que vales más que un pájaro y si Dios le da de comer a los pájaros ¿a poco no te va a dar de comer a ti? en el tema de la enfermedad a veces pensamos que la mejor manera de existir es estar sanos pues no a veces dice San Ignacio de Loyola que la mejor manera de estar es enfermo, nos hace ver nuestra debilidad, nos acerca a la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces una enfermedad en una familia reúne a la familia que estaba enojada? Nos vuelve a entrar en el misterio de Dios, porque finalmente, mis hermanos, el tema de nuestra vida es salvarnos, y mientras estamos aquí, el Señor procurará lo mejor Dentro de lo que las debilidades de nuestro mundo nos presenta. O sea, lo mejor, nosotros diríamos, es siempre tener trabajo, pues, pues sí, y siempre tener salud, pues sí. Sin embargo, en las bienaventuranzas, la buena noticia que nos presenta Jesús en las bienaventuranzas de, la, de San Mateo es un cambio de idea, un cambio de paradigma. Bienaventurados los pobres. ¿Estás de acuerdo con eso? bienaventurados los ricos señor no los pobres bienaventurados los que sufren no señor te equivocaste bienaventurados los que no sufren ¿se fijan? tenemos que ir cambiando dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra mentalidad e insistir 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 pero teniendo fe insisto porque creo que Dios me va a dar algo maravilloso ¿crees tú esto? ¿encontrará el Señor fe, esta fe? ¿realmente cuando Él regrese encontrará un pueblo que cree en Él que lo alaba, que lo bendice aún en la necesidad? ¿tendremos fe en que Dios tiene preparado para mí algo maravilloso en mi vida aún en esta tierra? esa es la fe creer que Dios tiene algo maravilloso para mí, aunque se tarde en responder. Y no se tarda porque quiera alargar las cosas, sino porque Él sabe el momento adecuado para que esto suceda. Pidamos pues hoy al Señor esta gracia, que aumente nosotros nuestra fe y que con esta fe mantengamos siempre la perseverancia en su amor. No dejemos nunca de orar. Dios tiene para ti cosas maravillosas maravillosos alabado sea Jesucristo si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas